0: Ska vi börja med var vi befinner oss? Just det, vi har ju lämnat det trygga boet på Rich och befinner oss idag på Villa Dagmar på Nybrogatan. Och det är ju egentligen bara av praktiska skäl, Igor, för du skulle iväg på någonting från vår ordinarie podd. -tid.
1: Ja, jag håller på att flytta nu här. Men nu, du känner till, du, du har ju varit lite kritisk mot Dagmar. Vad tror vi? Nej ja, men det vill jag egentligen inte göra. Men jag, vet, jag har ett, jag är ju en sån
0: konservativ vana människa så att, jag gillar ju inte nya ställen helt enkelt. Det är ju sorgligt för Din flytt, kan vi inte bara korta in en? Du ska egentligen flytta till Peter Englundland i närheten av söndagsvägen, eller hur?
1: Hökarängen ligger precis bredvid Sjöndal och dit flyttar vi den tolfte Maj, men i, idag då så flyttar vi in i mina föräldrar, eller källare vid det ska bo en månad. För att vi har bott i andra hand. nu är tag, man, Förr var det så att man köpte en ny lägenhet och sen sålde man den gamla. Men den, <laughs> den teorin har vi avskaffat nu de senaste ett och ett halvt, två åren. Så att vi köpte då, eh, vi sålde då först och sen så ska vi då flytta in. Men faktum var, nu när jag tänker på det så gjorde vi faktiskt så för att vi bokade ett radhus för typ två och ett, halvt, två års, ja, ett och ett halvt år sedan som vi nu ska flytta in i så att vi var, men vi sålde först uh, ja, det går inte att göra på något annat sätt helt enkelt så att det är en månad i källaren och sen flyttar vi in i vårt palats nej det ska jag inte säga men en schysst lite drad hus. Du sa, eh, jag hörde att du kallar dina svärföräldrar för föräldrar. Säger
0: du mamma och pappa till dem när du är hemma hos Annas föräldrar?
1: Nej det gör jag inte. Men jag vill säga att mina föräldrar är ju, har ju gått bort. Och då, det innebär ju att jag känner ju alltid att när jag träffar någon över 70. Så blir jag liksom, det, det är som att det kommer ett lugn över mig. För att jag saknar den här. En föräldrar är ju som man tänker att man är ett fotbollslag så är de, de står, det är målvakten och den bästa backen det är ju föräldrarna. Man vet att de finns där bak och om det skulle gå åt helvete här framme när jag försöker anfalla så går man till föräldrarna och när man förlorar det så blir det som en stor, ja det är ett stort hål i ens liv och om man då har förmånen som gör att träffa ett, en fantastisk underbar kvinna och sen två, hon har två underbara föräldrar som är sådana som Ja men du vet om man är hemma hos dem och vill vill ta en öl då går man till kylskåpet och öppnar dörren och tar en öl. Det är liksom ingen man är, det, så var det hemma hos min mamma också. Jag vill ha en öl fast då tänkte jag vill ha en whisky, Och så gick man och en whisky och så. Och så bara känner man att ja, jag är liksom hemma. Det är en väldigt uh, Ja det är en, och för dem, och det här är något som jag tänker ofta på att de som har föräldrar att de inte förstår vilket otroligt värde det här är. Det där tycker jag är en Klyscha. Varför skulle jag uppleva inte alls det? Ja, de gnäller på sina föräldrar, de här människorna. De borde respektera föräldrarna och älska dem. För när de är borta så. Helvete, alltså, det är skitjobbigt.
0: Alltså. Ja, men det tror jag, men man kan också förbereda sig på att eftersom vi, det här, döden kommer ju alltid, framförallt med äldre människor. Det verkar ju alltid komma som en chock för nästa generation. Oh, mina föräldrar var 85, 90 och nu är de plötsligt borta. Plötsligt borta? Det, det Är det någonting man måste kunna arbeta med intellektuellt? för att förstå det? Och med det sagt, då, njuta av stunden, ta tillvara på tillfällen. Ta tillfällen näkt att prata och så vidare. Men du, jag vill stanna kvar hos dina svärföräldrar. Det här kommer bli ett avsnitt som mest handlar om dig eftersom du också håller mikrofonen. Men du är ju gammal fängelsekund. Vet de om det? <här> <här> Nej, jag tror faktiskt inte att de vet det. Men <här> de vet alltså inte det. Men då tänker jag sen när du flyttar in hos dem när du ska bo där i en månad. Man brukar säga att mjölk och fisk och gäster börjar lukta efter tre dagar. Du stretchar det här 27 dagar till, eller 28 beroende på vilken månad det är. Hur ser du på det?
1: Nej, men jag är inte så jätteorolig för det, för jag tror de, vad heter det? de har ju haft fem barn. Och det innebär ju att det liksom nästan alltid är något barn där. Och sen så nu så har Annas äldsta dotter bott där ett tag. så att Nu är hon i fjällen, så att vi kan få bo där istället. Men men de, jag tror att de, de älskar sina barn och jag tror inte, ja, men de, har väldigt, de älskar sina barn. Och, för de är det självklart, familjen är liksom...
0: Och i den här miljön där man älskar sina barn så kommer det plötsligt in en person som har suttit i fängelse som hotar idyllen, som hotar möjligheten- och som dessutom går att ta det över
1: tid utan att fråga. Alltså jag ska säga att åtminstone en av de här personerna- lyssnar på podcasten och är ganska kritisk till dig- för att du intar en ganska mästrande hållning mot mig. Så att jag tycker att ja, du kanske inte är välkommen där- även om... Många andra är det. Alltså det där med
0: mästrande hållning. Vilken hållning ska man inta till dig tycker du, om inte en mästrande hållning när det kommer till en del av liksom, de dumheter du håller på med? Det är klart att du måste mästras. Jag har blivit liksom en av mina livsuppgifter att mästra Och då ska jag... Ska du ställa en fråga här? ska jag citera... Ska du ta dem för mig att ställa för mig? Du sitter ju bara och pratar självklarheten. Då vill, jag säga, då vill jag rikta mig direkt till Anna Kavlings mamma, din svärmån. I Bibeln står det där man älskar Agarman. Det gäller även mitt och Vigos relation. Vi går tillbaka till på riktigt nu. Söndagsvägen, hur långt är det därifrån till um, vit Du ska flytta? Ah,
1: jag kanske... 700 meter, jag tror det är någonting Hökarängen ligger ju på andra sidan motorvägen eller Nynäsvägen så att det är en liten bit bort. Sjöndal är ju lite som en ficka mellan de två olika uh, gröna linjerna så att du kan inte ta gröna linjen till Sjöndal så att det är liksom lite det är skjutningar runt hela området men inte i Sjöndal så där jättemycket så att det, där är det liksom som en vad ska jag säga, lägre medelklass uh, idyll men du, eh, förlåt, om man åker då mot Nynäshamn, då bor du på vänster sida eller höger sida? På vänster sida. Man kan säga bakom eller nedanför Skogskyrkogården kommer det vara.
0: Du har ju varit synonym med eh, Mariaberget och Södermalm i eh, 25 år, att säga mm. något sånt, va? Nu ska du för första gången, och även när du bodde i Malmö bodde du i innerstan va? Ja, också? vi bodde i en förrott när jag var liten, men sen flyttade in till stan. Så. Men nu ska du lämna innerstadspulsen och om en månad så blir du eh, radusägare. hur ja. känns det?
1: men det är ju väldigt blandade känslor. Det är ju väldigt... Eh, nej men jag har alltid sagt att ska man flytta till Stockholm så ska man bo in i stan. För bo in förort kommer lika gärna bo in förort eh, i Borås eller Motala eller Malmö eller någonting sånt. Men och det är ju fakt där är det mycket bättre att bo in förort för att det är så jävla nära in till stan. Här är det lite böket att ta sig in till stan, men men jag känner att livet innehåller många olika moment och nu är det som ett nytt moment. Det ska bli väldigt spännande att se hur det går. Jag tänker att jag ska köpa en motorcykel och börna runt lite och ja, lite wildlife där. Ska man slå på grannarna och sånt där? Så att, ja, men Det ska bli spännande och jag tänker så att nu är det tio år här och sen drar vi till Sydafrika. Men du är 64 Precis, 64. Det tycker jag verkar supercoolt på Sydafrika. 10 år. Och sen kommer det barnbarn och då åker man hem.
0: När din svärmor säger att jag mästrar dig. Försvarar du
1: mig då? Eh, nej, det gör jag inte. Jag, eh, alltså jag tycker ju att det är väldigt spännande att vara med dig och prata med dig. Jag, jag, tycker inte, jag har inte valt dig för att du är liksom en snäll och gullig person. Utan för att jag tycker att... Resultatet att det vi gör är väldigt spännande. Jag säger inte att det här är spännande, den här podcasten. Men när vi var på resumé var det väldigt spännande. Och det är sådana människor som jag känner mig väldigt attraherad av att ja, men vad, jag är tillsammans med dem. Vi jobbar tillsammans. Det kommer ut någonting. Det kan komma ut någonting som är spännande. Jag tycker åtminstone när vi var på resumé att det var så. Jag känner, jag tycker det är roligt att hålla på med podcasten med dig. Men det är ju inte för att jag tänker att du ska stryka med medhår. Så att på det sättet kan man säga att jag får svara lite. Du, ska vi bara avsluta det här med fängelset. Har du någon fråga om fängelset eller? Hade du någon relation med någon av de manliga fångarna? Nej det hade jag inte. Utan jag var i fängelse två veckor från och Då läser man Stephen King-böcker och och Sen så åker man hem. Detta var skänninganstalten
0: som då var betydligt mildare än vad det är idag. Jag är ju uppvuxen rätt nära skänninganstalten. Eller nära och nära, men någon mil ifrån sig. som du sett den växa, växa fram. Var du rädd någon gång i
1: fängelset? Vad sa du? Om jag var rädd? Nej, jag var, inte, jag var, inget, alltså detta, jag var ju alltså 19 år gammal. Jag hade glömt. jag åkte till Sovjet och rev järnridån. Och tacken blev två veckors fängelse av det svenska systemet. Så att, och sen efter det så var jag, livrädd för att nu kommer den här fläkt där, för när vi ska byta och sätta oss där Ja men eh, vi flyttar oss på grund av en fläkt men nu fläkten slutade. Du rev järn i don sorry. Jag rev gärna i don, ja. någon måste i... göra det Stämmer det? Vill... Jag och samma Bin Laden och Ronald Reagan och alla andra människor i världen som vill ha ett bättre samhälle. Ja,
0: det stämmer ju helt i linje med mina anteckningar om din självbild. Att det var du som tog hand om gärna då. Du, eh, på nu, du har ju skrivit väldigt mycket saker som du har upplevt själv. Du har inte skrivit så mycket om din tid i fängelset.
1: Ja, alltså, det var två veckor och som sagt... Eh, jo, du har ju jag skrivit, äh, skrivit spaltmeter om att du blir utsläckt från Caféopla någon gång på... Jag skrev faktiskt inte så mycket om det heller men det var många andra som skrev om det. Ett tag så var det, jag tänkte att jag blev ju portad på Café Opera i 20 år. Jag, då trodde jag att det, det var liksom det enda som skulle vara kvar av mig var minnet av detta, men det förbleknade också. <här> nu vi, det är vi Café
0: Opera och fängelsetiden. Du, den här veckan vi går har, har vi läser ju torsdag nu och det var en intervju med Karola Häggfist i var det Svenska Dagbladet den var? Det
1: var i Svenska Dagbladet, den kom ut på nätet på lördagen och på sördagen Gick den var den i papperstidningen och på måndag kom Aleksjonans attack. Och sen så har väl, det är väl nästan präglat veckan fortfarande. Briljant påskpublicering
0: och påskbråk får man ju säga med, med, med Karola. Har du träffat Karola någon gång?
1: Jag har nog inte träffat henne, men jag har sett henne live några gånger. Och, nej men jag var på Pontus... I the greenhouse var det inte utan Pontus i dägskapen så nu var hon där på någon invigning här eller alltså hon fyller ju ett rum ganska bra. Alltså, är du kompis med Karol? Nej, jag
0: skulle inte säga att du är kompis med, honom, men vi har jobbat med varandra vid ett tillfälle och då gjort lite förberedelse så där. Jag skulle säga att jag vet om hon är. Jag tror inte hon har aning om vem jag är. Men och du har rätt i, det finns någonting med henne i hennes närvaro som jag måste säga att det blev otroligt tagen av jag, är ingen karola fan eh, på något sätt eh, så att jag börjar från rätt låga nivåer men när hon tittar på den och säger så, här, så här, jag skulle vilja byta några ord med dig då har man så här, det är inga problem att avbryta det man gör och säga så här: jag lyssnar Karola. <laughs> jag lyssnar gärna eh, det är ju intressant med också den kritik som, vi struntade i kritiken först så tänker man så här: Carolas roll i den svenska offentligheten tycker jag egentligen är, är en är motstycke för att den produktion hon har gjort, det är ju fem, sex låtar, hon har ingen upplever jag någon jättelåtskatt. Men i det här sammanhanget hon, har jag jobbade ihop också, när hon eh, visar sig och börjar sjunga folk blir fullständigt som galna. Och igen, jag tror att det är 5, 10 låtar som hon verkligen som folk känner till. Det är ju rätt unikt. Eller vad är din bild att hon har en, en bredare produktion än det?
1: Nej, utan hon har några låtar och sen så är det ju de här tävlingsresultaten och Eurovision och, och sen så är det ju hela hennes liksom, uppenbarelse som är ju Nej, men man säger ju det här att Gud bor i musiken. Och, och i Carolas fall så är nog Carola ganska övertygad om att Gud bor i hennes sång. Och, och, alltså, så det här religiösa som... Det var ju intressant artikeln för att det var ju många... De som är, min, min fru är lite yngre än mig och för, för henne var ju Carola liksom en, en stor idol och, och för mig var när jag hörde att Carola jag, jag minns ju när hon var med där i Främling och jag läser Bibeln då bara fiffan fan vilken jävla tönt tänkte man det, det, det är liksom så att jag, var, men jag kan ju känna ja, men nu när hon är du känner jag att hon är Ja, men hon är ju någon slags eh, på något ja, men en super, Sveriges, enda, liksom superstar. Sveriges enda superstar Men som formell betraktat så borde inte det funka alltså,
0: Det hon har gjort Det, det kan se mig att det skulle funka det är att hon började så tidigt men, men annars har hon vunnit Melodifestivalen väl två gånger Eller Eurovision en gång Det kommer jag ihåg när hon vann främ, äh, nej, förlåt, eh, eh, ja. Fångad av en stormvind mm. Men igen, Charlotte Pirelli måste väl ha gjort motsvarande resa fast hon började så mycket äldre. Carola borde inte funka, men det funkar. eller så funkar big time. Och när hon då, det här eh, naturbarnet här yrvädret ger sig in helt plötsligt i den svenska migrationsdebatten när du läste den artikeln kände du då så här äntligen någon som säger som det är eller tänkte du äntligen, eller ytterligare vansinne?
1: Nej, så här, någon som. Alltså, jag tror det som var det konstigaste tycker jag är att det hon sa var ju detta är ju en majoritet av svenska befolkningen som tycker att vi ska fortsätta sjunga den blomstertid nu kommer och att de människor som kommer hit ska liksom i systemet de ska lära sig språket de ska lära sig att man arbetar och betalar skatt och det gäller mamma och pappa i en familj och hederskultur som vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket av i Sverige just nu och som jag befinner mig i utkanten av ett, ett hederskulturdrama och jag tror genom att för, vara med om detta och förstå komplexiteten i detta och att personer som har varit i Sverige och arbetat i systemet väldigt länge ändå håller fast i en hederskultur... Det, det... De utmaningar som samhället står inför <kör> borde vara uppenbart för alla och när hon då säger någonting om detta att detta kan provocera och man kallar henne för rasist och främlingsfientlighet och sån här grejer. alltså du vet, jag blev helt... Eh, jag blev ledsen. Vi lever
0: ju i, i Sverige, är ett typiskt land. Vi pratar sällan om hur saken är i Sverige. Vi pratar om hur vi skulle vilja att det vara. Eller hur vi skulle vilja att det var. Eller hur det borde vara. Och så ja. utgår vi från den punkten i diskussionen. Tror Karola i med hela den här bakgrunden som vi var inne på. När hon som sanningssägare, blir det för mycket då? Tänker man om till och med Karola tycker det här...
1: Ja, men alltså på något sätt så är det så. Carola, alla tänker att Carola lever upp i det blå. Men nu visar det sig att Carola faktiskt har lite koll på hur samhället fungerar. Jag är ju en, en fru som arbetar i vården. Så att jag får ju rapporter från hur det funkar i vården på olika ställen. Och jag, under min tid, som när, under, när covid, när allting, jag tänkte nu går åt helvete. Nu måste jag göra något annat. och jobbar lite som lärarvikarie under en period. och Man kommer ut och jobbar som lärare lärarvikarie. Vilken bild man får av Sverige och de enorma utmaningarna som landet står inför. Alltså det, det här som kallas för Jimmy Åkesson moment. alltså Att vara ute i på en friskola där man har sopat ihop de här eleverna som inte kom in på gymnasiet på vanliga betyg utan ska hållas i någon slags jag glömmer på vad det heter nu. Men de, de här eleverna som de är för dåliga för att gå i en valgymnasieskola så man ska man samla ihop dem i ett gäng och så ska man försöka undervisa dem på något sätt. Att leda en sån klass det är ett Jimmy Håker, sånt moment Och jag säger inte att de här människorna är de är många är jättefina och de är fantastiska men de utmaningar som finns i ett rum att samla människor från hela världen eh, i en svensk skolstad och lära dem svenska och matte och engelska och, och ingen kan prata svenska.
0: Ja, allt kan man ju tycka att de här eleverna som, som du säger är utsatta, jag skulle inte säga att de är dåliga men de har betyg som inte räcker. Varför kan de inte få en riktig lärare? Utan en gammal kåkfarare som har varit redaktör i många år.
1: Ja, varför kan de inte få en riktig lärare? Man kan säga att, att att, att, att integrera dem med det svenska samhället så att de blir svenska skattebetalare det är en process som tar flera generationer och då tror jag att om man håller på liksom och, och oh, blir du orolig om vi sjunger blomstertid nu kommer i kyrkan om, om, om det är det som är anses vara utmaningarna och då har man inte förstått någonting om det svenska samhället och de utmaningar som, som vi står inför och det känner jag att de som har kritiserat de här var, men kan vi gå tillbaka till grundproblemet grundproblemet är ju inte att Carola har en uppfattning om de här frågorna grundproblemet är ju att väldigt våga människor som har kommit hit har väldigt svårigheter och finns ingen plan för hur de ska anpassas in i det svenska samhället istället har vi övertagit en amerikansk ideologi Black Lives Matter och sådana grejer som inte har någon relevans i det svenska samhället och, och det där är det som att debatten handlar om Nej, skicka ut de här människorna alla de här människorna som har kritiserat Karola. de borde ta en vecka som lärarvikarie på de här ställena när jag var på det och sen kom, sen berätta tillbaka, kom tillbaka och berätta hur upplevde ni det? Du är ju Ja, yeah. är alla Skåneäng Sverigedemokrater? Ja, men det är så här jag har försökt debattera de här frågorna lite tidigare och då slutar allt alltid med sånt här är du Sverigedemokrat eller? Nej, jag är socialdemokrat
0: du är en socialdemokrat.
1: Jag är socialdemokrat, jag röstar på socialdemokraterna. Och min fru är medlem i socialdemokratiska arbetarpartiet. Så det eh, börjar mer och
0: mer handla om din fru tycker jag. Borde jag men eh, vi tänker så här: samhället. Om vi, 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 det här är ju en så bred fråga, men vi går tillbaka nu så här. Carola känner sig nödsågad att skriva en rätt avancerad dementi av artikeln i Svenska Dagbladet. Det hon uttrycker, upplever jag att hon uttrycker att eh, intervjun kommer handla om något helt annat än som var förbestämt hon, jag skulle inte säga att hon skriver att hon blev lurad men jag tycker att den andra andas att, så att så här, de lurade in mig på det här spåret och ja, det är väl egentligen dementin och efterspelet som har delat upp folk också i. jag äntligen som vi var inne på Carola eh, har, har rätt, du kallar det Jimmy Moment eller eh, Carola vad fan håller du på med såg senast nu att och det måste vara dödsstötning för henne själv att hennes exman Runa Sörgård har gått ut och sagt låt dem inte piska dig vilket fyller mitt huvud med så mycket konstiga bilder så det inte är inte klokt. Eh, jag kan råla rätt nu för att hon står ju i skiljelinjen det hon skulle kunna hävda eller skulle göra valet att hon står för sina åsikter eh, om det nu är de åsikter hon har eller eh, hävda precis tvärtom. Men hon, hon hamnar i ett dilemma eftersom hon har satt fingret på någonting och nu vet hon inte om hon ska bekräfta den bilden igen eller dementera
1: den. Vad tror du? Alltså jag, vet inte, jag tror att det här går tillbaka lite till den här vänstern, socialdemokratin, dens kultursida, Aftonbladets ledarsida där man på något sätt har väldigt svårt att acceptera Ja, men, den nya regeringen, den nya samhällsordningen och där det här liksom gamla. Ja, men om vi bara bannar alla som hyser åsikter och svärddemokratiska funderingar, om vi bara bannar dem så kommer de försvinna. Det är där jag tror att nu, där har Karola liksom landat i detta. Jag har hoppats på att vi, vi hade kommit lite längre att ja, men, alla Sverigedemokrater är inte rasister. Att använda det ordet rasism och främlingsfientlighet. Det, det är det som på något sätt förstör hela... Ja, kan vi inte prata om det problemen det istället hur vi ska inte, lösa
0: dem? Det står väl egentligen inte heller mellan olika partier nu. För det du kallar Sverigedemokratiska åsikter, det är ju rätt många partiprogram. Inte alla som, som anammat de åsikterna. Det här handlar ju egentligen om ett slag mellan, i det här fallet då en artist och eller journalister politiker politikerna kan man ju nästan lämna bort de är ju hyfsat överens en ja give or take men till och med ditt parti Viggo Socialdemokraterna har ju ändrat sin hållning i flyktingfrågan
1: Ja, absolut. Jag är övertygad om att, att Socialdemokraternas plan, den hemliga planen är att de vill vara ensam med regering med stöd av Sverigedemokraterna efter nästa val. Jag är helt enig i den bilden.
0: Jag tror inte dessutom att den är speciellt omöjlig. Det beror lite på hur egentligen om Jimmy Åkesson kommer att avgå om det blir någon ny partiledare att diskutera de här frågorna med. Men Sverigedemokraterna är ju egentligen ett arbetarparti, det var ju Moderaterna ett tag också i och för sig men jag tror Sverigedemokraterna är på riktigt. Ja, Sverigedemokraterna är på riktigt. Eh, hur kommer det här bråket med Nu är väl det här då Om vi läser nu att det är torsdag idag eh, Det här bråket har väl Typt hyfsat Tror du Carola är rädd för att På något sätt bli politiskt märkt Av det här bråket
1: Ja, ja men jag tror Carola hon Alltså hon hör ju inte hemma på barrikaderna. Hon har ju hemma på en, en scen där det är människor som sjunger. Och, alltså en gospelkör. Och... Jo men är ett, alltså glöm inte bort hennes bakgrund. Hon, hon kan se en
0: missionerande tanke. Hon har ett budskap som kanske inte varken du och jag söker eller förstår. Men jag tror i den kristna världen så tror jag man ser henne som en, en person på barrikaden.
1: Jo, men, jo men jag, jag tror alltså frågor. men kristen... Du vet när jag hör Kristen blir jag lite orolig sådär. Ja, jo, men det är för ett begrepp som du och jag har svårt att relatera till. Men vi inte tror inte religiösa. på Gud. Vi tror att, att det är massa sager som man har hittat på för 2000 år sedan att de skulle vara relevanta idag. Det är obegripligt för rätt många människor. Ja, sen
0: tycker jag kanske att du, ja för rätt många människor. Du, men du tycker du är väldigt lite burdust? Men jag tror gärna att man kan eh, se Karola på det sättet. Hon är en... Jag tror, jag tror man kan se henne som budbärare. Och jag tror att eh, det finns ju personer som har gjort samma resa som Karola. Christer Sandelin. Vad heter han? Sångaren i The Boppers, va? De Boppers ja,
1: Men alltså, De här det är ju, de vill ju inte hon hamna i samma... Exakt, min poäng.
0: Är, är, är den här frågan lika... Är situationen lika allvarlig här? Fallhuden är betydligt större för Karolen för Christer Sandelin. Det ska vi ju jämföra. Men samhället har ju också ändrats sedan Christer Sandelin yppade liknande åsikter.
1: Jag tror att det här kommer att glömmas bort. Det är så fascinerande. Samhällsdebatten idag går i sånt fruktansvärt tempo. Jag minns ju när jag var på resumé för 10-15 år sedan. Då kunde man ju liksom... Ja, en blogg och en liten medietidning kunde man ju dominera debatten. Nu måste man ju, om man inte är liksom uppe ur statsblocken två timmar efter Carola inte har publicerats, ja, men då är man ju, vi är ju liksom efter bollen nu. Vi sitter här fem dagar efter publiceringen och prata om det här. Vi, vi, vi framstår ju nästan lite korkade över att <går> liksom, prata om något som hände för fem dagar. Sen det är så fruktansvärd hastighet. Och det gör ju att allting mals ju ner i, i minneskvarnen och, och kommer ut som, som luft. Och, och det tror jag om två veckor man frågar, åh Carola, hon går, någon intervju. Ja, men det var jätteskönt och vad glad jag blev. Av det och bara, Det var något där med den artikeln Bilvis som har glömt på. Håller jag med dig helt och hållet om det. Men samtidigt så har vi ju sett
0: de här åren som har varit nu, hur personer har blivit snabbt kanslade för att man uttrycker kritik som man inte ska göra i Sverige det vi pratar om hur är ett problem eller hur skulle vi önska att verkligheten vore och jag tror att på samma sätt som säger att saker går väldigt, väldigt fort nu så finns det ju som sagt personer blir också brännmärkta som har varit ute i debatten och så att säga haft fel åsikt, men du upplever, och det gör nog inte jag heller, att Carola ligger risigt till här Nej, hon kommer klara sig. Ska vi ta nästa ämne Just det var nästa ämne nu igen.
1: Nej, men jag har ju en teori... Jag beställa kaffe till dig här länge nu, men det är ingen som... Jag, 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 nej, det behöver inte något kaffe. Du beställer inget kaffe för guds skull. Jag har redan druckit Jag dricker två koppar på morgonen. Nu kommer han här. Uh, one more coffee, please. One more, yeah. And one more tea, please. And can I have a new cup, please? Jo, en ny cup, yeah. Yes, please. Thank you, sir. Du... Nej, men jag tänkte på en annan som är väldigt rolig. Som jag tänkte... När vi... Det är väldigt roligt på Rish för att då, jag har ju ett stambord nummer 14 och du har ett stambord nummer 28. Och jag har märkt att det är liksom lite annan stämning vid ditt stambord nummer 28. För att du sitter ju precis vid en station där de håller på mm. så att du är mycket mer kompis med personalen än vad jag har blivit. Jag är liksom kompis med Leif och sen så det är liksom, ja berätta lite om det. Ja, men jag älskar bord 28 och det finns ett par
0: anledningar till det. Ditt stambord som börjar i den här kurvan någon gång för tusen år sedan så skulle jag boka ett bord och då sa jag, för har du vill sitta där där alla ängsliga sitter? Och då tänkte jag så här, nej det ska jag, fan, jag inte jag. jag sitter så långt bort från alla ängsliga. Och då identifierade jag bord 28 längst in på verandan som är nära servicen, man, det finns ingen bakom så det är en helt annan, det är mycket lugnare ljudvolym. Och sen så har ju Risch den bästa personalen i stan. Så det är väldigt trevligt om man är lite tidig och sitter och pratar med dem. Och som du säger, jag är ofta tidig så sitter man där tio minuter och eh, alltid någon trevlig som som, ja det är Oerhört livskvalitet måste jag säga. är <laughs> på riktigt är det, jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Eh, och sen så sitter man ju i fred lite där på ett annat sätt.
1: Mm. Du går dit för att träffa personalen och jag går dit för att träffa mina kompisar. Det skrämmer
0: skrämmande att ingen av oss går dit för att äta däremot. Men <laughs>
1: Ja, det var ju jätteintressant jag var på någon gångs utvärdering där skulle utvärdera Rich och, och då pratade folk vi var typ ett möte som pågick en och en halv timme och alla bara pratade hela tiden alla gäster pratade och sen efter en och en halv timme så var det någon som sa Från Risch då, ni har inte sagt ett enda ord om
0: maten jag tycker maten är bra men det, det ligger någonting i det du säger
1: att, uh... tack så mycket nu kommer kopparna tack
0: Har du tänkt på hur många, hur mycket servicepersonal i Stockholm nu som inte pratar eller som pratar engelska? Jag ska inte säga att de inte pratar svenska för att uppleva att de förstår svenska.
1: Den här killen, han, han förstår, bara engelska. förstår bara engelska. Men jag tycker att det nästan
0: bör bli regeln undantag att man får vara beredd på att någon, ofta för mig ibland när jag är på ett nytt ställe, eller som att det var ett procent inte är beredd på det. Då kanske inte jag direkt hör att någon säger det på engelska. Så kan jag svara på svenska så uppfattas det som du vet, stökigt och bråkigt. Du har ju vid ett tillfälle gjort ett utspel som blev rätt uppmärksammat där du hävdar att seriens personal inte var värda någonting.
1: Ursäkta! Det, detta var på cirkus... Nej alltså det, det är så jäkla det, detta är så, detta, detta, alltså detta, nu när du tar upp det här så blir, det, det, då var det så här att jag sa så här och det var jag citerade Anders Timeland sa så här att det viktigaste med de som jobbar på servisen det är att de kan le och sprida bra energi. Allt annat kan man lära dem men om de inte kan le och sprida bra en, energi då, då kommer det aldrig bli bra. Och då var det en person som gillade sådana Downtown Abbey-teater. Och han skrev då att serveringskonsten är ut genom toaletten. alltså han analyserade det helt felaktigt och utan att cc mig i Instagram. Och då blev alla servitriser i hela Sverige, de trodde ju på vad han sa, inte på vad jag sa. Men
0: vad hade du sagt för någonting?
1: Nej, men jag sa så här att serveringspersonal, det viktigaste av serveringspersonalen är att de kan le och sprida bra, bra energi. Det. Och, det, och det är liksom... Det att, och att man som gäst känner sig sedd. Det finns serveringspersonal som är liksom sura och tvära och då skäl de energi från när man sitter och äter. Men de här människorna som, är, som du jobbar med, alltså som du sitter med de, det tillför, det flödar in i energi och glädje. Absolutely. Sitta där på bord 28 och prata med dem det är liksom av det härligaste som finns. Det, det, det är liksom... Alltså jag säger inte att det är dåligt på bord 14. Men du har kommit närmare dem. Och, och jag älskar det. Och, och jag känner mig att få vara en del av det. Och vi ska göra linjekock nu här igen. Och vara en del av restaurangvärdet. Men att det liksom, man ska bocka och buga och sådana grejer, Det är ju trams. Ja, men den tiden tycker jag också är förbi. Jag tycker också att det är... Um...
0: Jag tycker det, det uppskattar också det om både gäst och personal har integritet. Det vill säga att man kan fråga varandra saker och ting. Man kan berätta vad man tycker om mat och så vidare. Utan att det, det, man, bort den här eh, forna tidens fjäskande. Utan att det finns en, en normal... Eh, stämning så att säga. Det ska absolut inte vara undergivet på något sätt. Varför söker man sig till Sverige för att jobba som serveringspersonal? Är det så mycket bättre betalt? Eller? Eller det...
1: Ja, nej, men det, jag tror att folk kommer från alla möjliga ställen. Alltså, ja, ju. Sverige är ett härligt land att bo i. Det är ett härligt land att leva i. Det finns, ja, men, vårt system... Ja, men, det är ju därför väldigt många människor har kommit hit och väldigt, väldigt, väldigt många människor har kommit hit. Det är fantastiska, underbara, gör ett fa fantastiskt jobb och vill bli en del av Sverige. Sen är det en liten grupp människor som inte vill det och de jobbar inte på restaurang. Det finns ju... Alla som vill ha ett jobb i Sverige får ett jobb. Alltså det finns hur mycket jobb som helst. Ja men här, vi får byta kanal här för batteriet blev full. Det stök idag. Ja men det är mycket stök idag. Du... Ja, men Jag känner att kanske... Vad händer nu? Nej, men jag bara kände, vi har babblat på för mycket nu här. Ja. Vem tycker du har babblat mest du vill göra idag? Anna sa det. du slutar aldrig prata. Gud, vad får hon det ifrån?
0: Otroligt. <skratt> ja? Ja, men du har, det tycker jag gör någonting. För det, det mesta du säger är ju ändå intressant. Men du är mycket bättre på. Jag, är, jag har ju blivit otroligt arbetsskadad av att vara reporter- så jag tycker det är så mycket enklare att ställa frågor. Du har ju en betydligt större försäljning för att själv ge svar, så att säga. Mm. Ja, men, så... men du har ju också varit, som, som journalist har du varit mycket mer, vad ska man säga då? Jag skulle aldrig kunna vara ledarskribent, det skulle du till ett sätt kunna varit. Ja. Ja,
1: men jag, du var ju, jag tänkte på, jag tänkte på dig, för det tänkte jag så att din karriär... Jag brukar tänka att när jag träffade dig så var du liksom ingenting. Och sen så lärde jag dig lite och sen så har du utvecklats. Och sen så har du ju utvecklats så lite vid att du har ju gått om mig. Du har ju varit cheföreaktör länge perioden med, mig. Du har varit cheföreaktör på flera tidningar med mig. Du har ju liksom... Jag, jag, hade ju, jag tänkte, oh, jag är i en lid och så bara kommer du bara springer om mig, du har tjänat mer pengar, du bor på en finare adress, du du har äldre barn trots att du är liksom jag släppte, att du är, <laughs> är 12 ja. Ja, men, ja, men det var fint så, sagt, tycker jag. Så att jag tycker du,
0: eh, men du vet, jag säger som min pappa brukar säga, aldrig bort du har honom att tacka för allt." Allt.
1: <laughs> ja, det nu har ju dig själv att tacka för allt för du Det är har...
0: intressant. Du och jag kommer ju in för vi började jobba på tidningar relativt tidigt både du, men du började som, som tyckare sen sätt, som säger, jag började ju i receptionen. Jag var ju mer nära en kommersiell affär och du var med mer nära eh, redaktionen. Och jag tror att för min bakgrund eh, att ha varit nära den kommersiella affären, timmesit var rätt bra när hela den här mediekrisen slog till när jag började få så att säga beslutsfattande positioner då var det rätt bra att förstå liksom, hur en tidning tjänar pengar mm. och då hade jag med mig det lite gratis Nu jag säga
1: Nej, Vi sett den här fläkten igång och det är ju ett tecken från Gud att nu har de babblat på alldeles för länge Men vi kan konstatera att oavsett det så är det ju du som är chefredaktör idag och jag är det inte
0: <laughs> Tack så mycket för idag! Tack.